0: Từ tập số 182, chương trình tâm sự kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình tri kỷ cảm xúc. Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả. Có thể chúng ta không quen biết nhau, nhưng chúng ta có thương quý nhau. Cũng có thể chúng ta chưa bao giờ chung vui với nhau, nhưng chắc chắn hễ buồn, hễ cô đơn thì chúng ta lại có mặt cùng nhau. Thế thì cái mối quan hệ này chúng ta nên gọi nhau là cái gì ha? Tôi xin mạng phép được gọi mối quan hệ này là tri kỷ cảm xúc. Một tình tri kỷ đặc biệt với kết nối duy nhất là cảm xúc. Tuần mới lại tới và quá hạnh phúc, quá vui, quá chờ đợi, quá mong ngóng được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong một chương trình mà bản thân tôi dành rất nhiều tình cảm, dành rất nhiều sự tâm huyết, thậm chí là những cái giờ phút mà tôi năng lượng nhất thì rất nhiều lần tôi đã sử dụng cái khung giờ đó để làm chương trình mà các bạn đang nghe đó là tri kỳ cảm xúc. Thực sự tôi rất yêu thương, rất yêu quý các bạn và mừng lắm các bạn. Một lần nữa lại được gặp lại các bạn trong tập mới. Và cái tập kỳ này sẽ là một cái tập tương đối đặc biệt. Nó dành cho những tâm hồn đang gặp những khó khăn trong cuộc sống này. Dù cho sự khó khăn mà các bạn đang trải qua là lớn hay nhỏ, là mới gặp gần đây hay là đã gặp lâu rồi mà vẫn chưa có vượt qua được. Thì tôi rất là mong có thể mang đến cho bạn một cái góc nhìn, một cái suy nghĩ, một cái tư duy rất là đặc biệt. Mà cái tư duy, cái tư tưởng này, Hoàn toàn có thể giúp các bạn chữa lành được những vết thương, những khó khăn, những vấn đề mà các bạn đang trải qua. Các bạn thấy tôi đặt cái tiêu đề của cái bài kỳ này là một cái tiêu đề mà tôi cũng đúng chất là tôi uống lưỡi 7 lần trước khi đặt. Một góc nhìn thực sự chữa lành. Ở đây có cái chữ thực sự được viết hoa hoàn toàn. Để làm gì? Đây giống như là cái mong muốn, cái ước mong và cái động cơ, cái động lực lớn nhất để tôi làm cái tập này vậy các bạn. Phải gọi là từ khi mà tôi có cái ý tưởng tôi làm. Cho tới khi mà tôi thực sự tôi vào tôi thu, nó trải qua rất là nhiều lần, nghĩ rồi bỏ, nghĩ rồi bỏ, viết rồi xé, rồi xóa, rồi viết lại, đủ thứ hết. Rồi có những khi mà mình cảm giác là mình có thể thu được rồi, thì nó xui, nó trúng cái ngày mà mình không có nhiều năng lượng để mình làm. ha Thì chờ mãi, chờ mãi, đi delay mãi. Thì ngày hôm nay là một cái ngày giống như là mưa thuận gió hòa vậy các bạn đúng cái ngày mà tôi cho rằng mình đã đủ ý đủ tứ để có thể làm chương trình và đồng thời mình cũng có thực sự nhiều năng lượng để có thể làm nó một cách tốt nhất và bởi vì cái sự chuẩn bị này nó rất quan trọng vì một cái mục đích là sao là tôi muốn làm được cái chuyện là giúp các bạn khi nghe cái tập này á các bạn thực sự có thể thay đổi được tất cả những cái sự chuẩn bị của tôi tất cả những cái sự trì hoãn không làm sớm hơn mà đợi tới bây giờ mới làm được tuy rằng cái ý tưởng này đã có rất lâu rồi Tất cả những lý do đó là bởi vì tôi muốn cái chữ thực sự trong cái tiêu đề của cái bài kia này, nó sẽ thực sự xảy ra, nó sẽ thực sự hiệu quả, nó sẽ thực sự khơi lên một cái hy vọng, một cái viễn cảnh, một cái niềm tin là cho dù đời sống của các bạn hiện tại đang khó khăn cách mấy đi chăng nữa, các bạn vẫn có thể vượt qua được. Và chỉ việc tin vào cái việc đó thôi thì chúng ta cũng đã có thể chạm được cái sự chữa lành. Cái sự chữa lành mà ai trong chúng ta cũng cần cả. ha Và đương nhiên cũng nói luôn, cái tư tưởng này không phải là của tôi lần này tôi lại đóng cái vai trong một cái tổ kiến hay là trong một cái tổ ong nào đó tôi là một con ong thợ bay ra ngoài thấy có cái phấn hoa thấy có cái gì đó hay ho thấy có cái gì đó thú vị lại tha về tổ và chia sẻ nó với những người tri kỷ của mình ha và và chỉ việc làm cái chuyện mà tha mồi về tổ thôi thì nó, đối với tôi đã là một cái vinh dự và một cái điều rất là vui vẻ rồi ha thế thì kỳ này cái mồi mà tôi tha về tổ là cái gì Đó là một cái tư tưởng về cuộc sống rất là đặc biệt, rất là thú vị của một bác sĩ tâm thần học tên là Morgan Scott Peck. Morgan Scott Peck, một ông bác sĩ tâm thần học người Mỹ. Cái góc nhìn của ông về cuộc đời nó rất là thú vị, rất là đặc biệt. Đương nhiên nếu các bạn nghiên cứu nhiều về tâm linh hay thậm chí là các bạn không cần nghiên cứu về tâm linh mà chỉ cần nghiên cứu về những nhà tư tưởng thôi thì các bạn sẽ phát hiện ra sẽ có những cái điểm tương đồng trong suy nghĩ của Morgan Scott Peck với những nhà tư tưởng khác. Đương nhiên cũng sẽ có những cái sự khác biệt Nếu mà các bạn tham khảo được nhiều nguồn Các bạn đánh giá, các bạn so sánh Thì nó còn hay hơn nữa Nhưng mà thôi, tập kỳ này chúng ta chỉ tập trung tư tưởng Vào cái suy nghĩ của bác sĩ này đi ha Thì các bạn biết mà một cái người mà hành nghề bác sĩ tâm thần Thì khách hàng của ông Hoặc là đối tượng làm việc của ông là là những ai các bạn? Là những người khổ nhất thế giới đấy, Đúng không? Những cái người gặp những vấn đề về tâm lý Và thông qua cái việc tiếp xúc và chữa trị Và kể cả chữa trị thành công cho rất nhiều người Thì cái góc nhìn của vị bác sĩ này á Tôi cho rằng nó có thể đạt được một cái mà chúng ta gọi là đủ uy tín để có thể luận về cái câu chuyện sướng khổ hay là chữa lành những vết thương tâm lý trong cuộc sống của chúng ta. Tại vì ổng gặp những cái người mà đau khổ chắc tôi nghĩ là chắc cũng gấp 80 lần so với những gì mà chúng ta trải qua hay là chúng ta tiếp xúc đúng không? Và với một cái cơ sở dữ liệu đồ sộ như thế thì bác sĩ Morgan Scott Peck, ổng có một cái góc nhìn về cuộc sống rất hay. Mà hồi nãy giờ các bạn thấy tôi ráng, tôi, tôi, tôi cố tình tôi dòng do để các bạn chột dạ không? Tôi biết trong bụng các bạn sẽ nói là trời ơi vô đề đại đi cha nội, sao quân sao quân mất mệt. <cười> Xin lỗi nha, đây là một cái mặt trái của những ngày mà năng lượng hơi nhiều. Tại năng lượng nhiều thì dễ nhây, mà thôi, vui vui vậy cũng được mà. Coi như cái bài kỳ này nó dài xíu ông nào mà đang chạy bộ thì sẽ chạy được thêm cây số, hai cây số nữa thì cũng là cái thú vị mà đúng không? Mà thôi nhây quá cũng không được ha. Giờ mình quay trở lại vấn đề. Cái tư tưởng của Morgan Scott Peck ấy, Nó tương đối dài Và nó có cả một cuốn sách luôn các bạn Thậm chí là cả một bộ sách của ổng luôn Thì bản thân tôi nói thật Bây giờ mà nói lại full hết những cái tư tưởng đó Thì chắc là 10 tập tri ghi cảm xúc mới nói hết Thì thôi bây giờ tôi sẽ lấy ra 3 điểm thôi 3 điểm chính trong quan điểm Về cuộc sống mà có thể giúp các bạn chữa lành được Của Morgan Scott Peck Và tôi tạm chia 3 điểm đó ra Giống như là ba chương của cái tập kỳ này vậy Chương 1 tôi đặt tên là Đen Thui Chương 2 Tôi đặt tên là đen thúi và chương 3 tôi đặt tên là ánh sáng rực rỡ các bạn nghe thấy lạ không cái tiêu đề kêu là chữa lành mà hai cái chương đầu chương một là đen thui chương 2 là đen thúi và nghe nó có mùi rồi nhưng mà đây cũng là cái sự thú vị trong cái tư tưởng của ông bác sĩ tâm thần này các bạn và tôi cũng thú thật với các bạn luôn hai chương đầu nó sẽ sử dụng nó sẽ đánh vào rất nhiều sự tiêu cực và giống như lấy độc trị độc vậy đó mình hiểu về cái sự tiêu cực trong chương một mình hiểu về cái sự tiêu cực trong chương 2 thì mình sẽ có một cái chất liệu tuyệt vời để hoàn toàn có thể chữa lành được rất rỡ trong chương 3. Hay là hay như vậy. Tại vì nếu chúng ta muốn chữa lành, chúng ta không thể nào né tránh những cái sự tiêu cực trong cuộc sống này được. Mà điều quan trọng là chúng ta nhìn vào những cái sự tiêu cực đó, thấu suốt nó, vượt qua được nó, không cảm xúc với nó. Và tiến trình chữa lành sẽ được hướng tới, sẽ được trải nghiệm nhanh hơn rất nhiều. Vậy thì bây giờ vô liền luôn cái chương một Cái điều đầu tiên rất quan trọng trong tư tưởng của Morgan Scott Peck. Hiểu được cái điều này thì các bạn đã được chữa lành 1 phần ba rồi Tuy rằng đây là một cái điều tiêu cực thì ông này ổng quan niệm là vậy cuộc sống này rất là khó khăn các bạn thấy không ngay cái đầu tiên thôi của một cái bài có cái chữ chữa lành mà nói theo cái kiểu mà đen thui kiểu này khác nào dội một gáo nước lạnh vào mặt của người nghe đâu. ai trong chúng ta cũng muốn nghe những cái điều hay ho ở ừ, cuộc sống thì nó rực rỡ cuộc sống này nó hạnh phúc cuộc sống này nó đầy đủ nó, nó ABC nó tích cực lắm vậy mà cha nội này cha phan câu xanh rợn cuộc sống này thật sự rất khó khăn và suy cái là tôi đồng ý với ổng các bạn. Đương nhiên là mình phải hiểu cái ý nghĩa trong cái suy nghĩ của ổng. Chúng ta không nói rằng cuộc sống là một sự khó khăn. Chúng ta không ập hết sự khó khăn lên cả cuộc sống. Chữ khó khăn ở đây không phải là một danh từ. Nếu bạn bảo là cuộc sống là một sự khó khăn thì có nghĩa là bạn đánh đồng cuộc sống với khó khăn là một. Có nghĩa là ngoài khó khăn ra, nó chẳng còn cái gì hết. Thì chỗ này là phải đánh dấu ít liền. và cho một cái cảnh báo liền. Không, chẳng ai nói điều đó cả. Cái ý của ông Morgan Scott Peck đó là cuộc sống này thực sự rất khó khăn có nghĩa cái khó khăn là một tính từ. chúng ta sống trên đời này có nghĩa là chúng ta đang ở trong một cái thế giới khó khăn bạn phải chấp nhận cái điều này để tôi giải thích cho bạn nghe bây giờ bạn làm gì đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ gặp khó khăn cuộc sống này đối với bạn cũng sẽ đầy ấp khó khăn không có cách nào mà không có khó khăn cả phải luôn luôn nhớ cái chuyện đó không ý thức được cái này thì mơ đi không có chữa lành được đâu bây giờ tôi lấy một cái thí dụ đơn giản nè con nít theo các bạn cuộc sống có khó khăn không? cuộc sống của những đứa trẻ có khó khăn không? có thể người lớn nhìn vào thì sẽ bảo ôi sướng làm trẻ con là nhi đồng là con nít Rất là khỏe nhưng mà Có bao giờ các bạn thử tìm hiểu Cái suy nghĩ thực sự của những bạn nhỏ này không Thì có thể là các bạn nhỏ này sẽ có Tương đối những điều không hài lòng về cuộc sống Không thỏa mãn về cuộc sống Và đó là một cái dạng khó khăn chủ đạo của những bạn nhỏ này Tôi rằng có những điều tươi đẹp Nhưng trong đầu của những bạn nhỏ này Vẫn thường trực bực bội về những cái điều khó khăn của cuộc sống Và tôi tìm hiểu và tôi phát hiện ra Một điều đó là các bạn nhỏ rất là thích Và rất là muốn cái quyền lực của mình Được nâng cao lên nhưng các bạn nhỏ không bao giờ được cái quyền đó cả ít nhất là đại đa số nên đó là cái sự khó khăn thường trực của tuổi nhỏ đúng không ví dụ các bạn đó muốn chơi nhiều hơn các bạn đó muốn không phải đi học các bạn đó không muốn làm việc nhà các bạn đó muốn được lắng nghe nhiều hơn thay vì bị bắt phải làm chuyện này chuyện kia bị cha mẹ bắt phải răm rắp răm rắp thì đó là thiếu quyền lực chứ gì nữa và các bạn nhỏ rất là muốn có những quyền lực như vậy nhưng không có cái giờ này là bị bắt phải đi ngủ rồi đúng không mà nhiều khi mấy bạn nhỏ đâu có thích đâu đâu có hài lòng đâu Thế thì đó là khó khăn đó. Và nhiều bạn nhỏ bực bội thiệt và tức tối thiệt vì cái sự thiếu quyền lực của họ. Và thậm chí là lớn lớn hơn xíu nữa. Bởi vì muốn yêu ai cũng không được. Bị cấm cạn. Đúng không? Bảo là mày còn nhỏ mày lo mày học đi yêu đương gì. mà thích cái bộ đồ đó cũng chưa chắc là được mặc. Thích cái kiểu tóc đó cũng chưa chắc là được để. Phải không? Thiếu quyền lực rất nhiều. Và đó là sự thất vọng. Nó tồn tại trong rất nhiều bạn nhỏ. Thế thì nhỏ cũng khó khăn cũng mệt. Nhưng mà sẽ có cái quan điểm là ok giờ nhỏ khó khăn mà thì bây giờ thử lớn coi thử lớn coi có sướng không Thì bây giờ nè hỡi các cưng chào mừng các cưng đến thế giới của khổ đau <cười> Khi chúng ta lớn lên chúng ta được gì à, thì cũng được nhiều quyền lực hơn á, nhiều cái hay ho hơn á. nhưng cái chúng ta thực sự tiến tới Rất có thể là những khó khăn khác và những khó khăn này thậm chí nó còn lớn hơn cả khó khăn tuổi thơ đâm ra mới có trường hợp những ông mà lớn rồi ước mơ mình bé lại nhưng mà đấu được mà thật ra hồi nhỏ mấy ông còn bé thì mấy ông cũng chẳng có sung sướng, ít nhất là theo suy nghĩ của các ông, chẳng qua là bây giờ khổ hơn nên mình so sánh mình thấy hồi xưa sướng hơn thôi, chứ cái cái thời đó là trong đầu của các ông cũng chẳng có thỏa mãn gì nhiều đâu, đúng không? Càng lớn thì mình lại càng tiếp xúc với những khó khăn chẳng bao giờ mình có thể hoàn toàn sung sướng cả. Và thậm chí là trong bài hát 60 năm cuộc đời các bạn thấy không? 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu vương cao vời vợi. Má ơi, cuộc sống là khó khăn. Đó là một phần quan trọng trong cái bài kỳ này là chương 1 đó, tôi đặt tên là đen thui đó, lớn lên là mệt là khổ, tiếp xúc với những cái niềm đau mới, tiếp xúc với những nỗi khổ mới chẳng bao giờ có thể thoát được. Các bạn thấy không, đường nào cũng khổ, Và bây giờ một cái góc nhìn khác, tình yêu đi, không yêu có sướng không? Chưa chắc à. Tôi thấy nhiều người thanh niên lớn lên, nói thẳng đó là có bồ là ưu tiên số 1, FA là một dạng nỗi khổ, <cười> là một sự khó khăn trong đời sống, họ rất muốn có bồ tôi nói thật các bạn ai mà đi theo cái chủ nghĩa là tôi thích độc thân đại đa số là có hai trường hợp thôi còn những cái trường hợp quá cá biệt thì thôi mình chẳng nói làm gì trường hợp số 1 rất phổ biến đó là các bạn đó trải nghiệm đau thương trong tình yêu quá lớn đâm ra nó gây mất niềm tin nên mấy bạn đó mới chơi theo cái kiểu mà tôi tôi thích một mình thôi đúng không còn hai trường hợp thứ hai là những người này có cái kỹ năng xã hội tương đối yếu họ không tiếp xúc được với nhiều người bên ngoài kỹ năng xã hội yếu không tốt đâm ra là cũng chẳng có cơ hội quen ai nên bây giờ buộc bản thân mình phải đi theo chủ nghĩa độc thân thôi chứ cũng cũng khoái có bộ đúng không tuổi trẻ đại đa số là khoái có bồ mà bảo là không thích có bộ thì chỉ có rất vào hai trường hợp đó thôi công nhận không cái gì trong cái hoàn cảnh mà ai cũng muốn có người yêu ai cũng muốn có hạnh phúc về tình yêu mà bà lại không có ế fa thì phải bực rồi phải khổ đúng không đâm ra tôi có thể dễ dàng tôi kết luận với các bạn là ế cũng khổ nó trùng khớp với là cái suy nghĩ của ông Morgan Scott Peck Đời này thật sự khó khăn, có như thế nào cũng khó khăn. Thế bây giờ các bạn sẽ bảo là ok, ế cũng khổ đúng không? Vì có bộ đi, chắc sướng, no không có rồi. Khi các bạn đi vào một cái mối quan hệ nó lại khổ, mà nó khổ kiểu khác, nhức nách thiệt chứ. Bạn sẽ phải trải nghiệm những cảm giác, những đau thương, những cái sự bực bội, những cái sự trái quan điểm, những cái sự làm tổn thương nhau. Và nhiều khi nó còn nặng nề hơn cả những cái nỗi buồn, nỗi khổ khi mà các bạn còn ý Lao vô nó có cái nỗi khổ riêng, đúng không? mà bây giờ giả sử đến được với nhau trong hôn nhân coi như là chắc kèo rồi. Nói vậy thôi chứ cũng đi qua hai ba giai đoạn chứ các bạn vừa từ giai đoạn ế tới giai đoạn tình yêu tới giai đoạn hôn nhân nó lại khổ một kiểu khác. Cảm giác là mình có làm gì đi chăng nữa mình cũng không có thoát khổ được giống như người ta hay bảo là đời là bể khổ, đúng không? Thế thì bây giờ á, phần ba của cái bài kỳ này, cái chương đầu là cái chương đen thui là tôi vừa giới thiệu đến các bạn rồi đó. Các bạn thực sự là mừng biết giùm tôi cái cuộc sống này thực sự rất khó khăn và thậm chí là Ông Morgan Scott Peck này, ông còn bảo là đây là một trong những sự thật vĩ đại nhất. Ha. Không chỉ là chúng ta cho rằng đời sống này rất khó khăn, chứ không hề dễ dàng. Mà mình còn xem cái sự thật này là một sự thật vĩ đại. Ha, Thế là xong chương một ha. Mọi thứ nó vẫn còn mập mờ lắm các bạn. Các bạn chưa biết nó làm sao trong hai chương sau đâu. Bây giờ mình qua chương tiếp theo. Và tôi tạm gọi cái chương 2 này là đen thúi. Hồi đầu là đen thui, nhưng mà bây giờ nó còn nặng hơn nữa, nó là đen thúi. Tại vì chúng ta sẽ bắt đầu tiếp xúc với những điều tương đối không mong muốn và chính những cái điều không mong muốn này nó làm cho các bạn bị tổn thương và chính những cái sự tổn thương nó làm cho các bạn phát sinh cái nhu cầu được chữa lành và chính cái nhu cầu được chữa lành các bạn mới nghe tập này nè đúng không vậy thì những tổn thương có thể xuất hiện trong cuộc sống là sao ở cái phần một tôi đã nói với các bạn đời sống này vốn gì nó khó khăn thực sự khó khăn đây là một sự thật vĩ đại nhất có rất nhiều người họ không chấp nhận cái điều này à nhiều người lầm tưởng rằng cuộc đời này là dễ dàng và những sự khó khăn xuất hiện với cuộc sống của họ chính là những cái điều xui xẻo của riêng họ. À, bi kịch xuất hiện từ đây, tổn thương xuất phát từ đây. Tôi lặp lại lần nữa cái ý số 2 trong cái tư tưởng của ông Scott Beck nha. Sự thật vĩ đại của cuộc sống này đó là cuộc sống này rất khó khăn nhưng có những người lầm tưởng rằng cuộc sống này là dễ dàng và những khó khăn xuất hiện là cái vẫn xui của họ thôi. Đây là những người khổ nhất trên đời này. Vì họ chơi, họ sống trong cuộc sống này họ không hiểu luật Và thậm chí có những người cực đoan hơn Họ cho rằng những khó khăn xảy tới trong cuộc sống của họ Chỉ có họ bị thôi Chỉ có họ bị thôi Còn những người khác hên hơn họ May mắn hơn họ Hạnh phúc hơn họ Họ chẳng bị gì hết Lúc này cái sự cực đoan nó bị đẩy lên một cái tầm cao mới Và khổ nó nhân gấp đôi Nhân gấp ba Đây là cái sự lầm lạc của rất nhiều người trong cuộc sống này Các bạn nghĩ xem Nếu các bạn thực sự tin rằng cuộc sống này là dễ dàng Tin rằng cuộc sống này cần phải thuận lợi thì bây giờ các bạn gặp một khó khăn các bạn chịu sao nổi các bạn gặp khó khăn các bạn chịu không nổi đâu tại vì trong đầu của các bạn luôn luôn tin và hy vọng rằng cuộc sống này nên dễ dàng hỏng và những người đó sẽ là những người bị tổn thương lâu nhất bây giờ đi vào từng ví dụ trong cái phần hai này là cái phần đen thúi nè đen mà còn thúi một cái ví dụ về khởi nghiệp đi tôi lấy rất nhiều lần rồi đúng không rất nhiều lần khởi nghiệp bây giờ ở không là cũng rất khó khăn rồi tại vì ở không nghèo không có vị trí nhiều khi tuổi thân bây giờ mình muốn khởi nghiệp mình muốn làm chủ Mình muốn có một vị trí vững chắc trong xã hội này. Ví dụ vậy thì bây giờ mình nhìn cái việc khởi nghiệp đó mình nhìn nó dưới góc nhìn sao? Nếu bạn xem cái việc khởi nghiệp đó Nó nên dễ dàng, nó nên thuận lợi Thì bạn chuẩn bị cho tôi đi, bạn sẽ bị tổn thương nặng nề Vì ai cũng sẽ phải gặp thất bại khi khởi nghiệp Không nặng thì nhẹ, không to thì nhỏ Nhưng mà nó vẫn rất là khó chịu Nó vẫn rất là chăm chích với những cái sự thất bại đó Thề luôn, không khác được đâu Chưa bao giờ có ai khởi nghiệp kinh doanh mà không thất bại cả trái lại những cái mẫu hình cảm xúc của sự thất vọng của sự cay đắng của sự nản lòng của sự tiêu cực gần như ai cũng phải trải qua thì nếu mà bạn tin rằng khởi nghiệp nó nên thuận bồm xuôi gió nó nên thẳng tắp thì khi mà bạn gặp một thất bại bạn sẽ diễn dịch cái thất bại đó là gì tôi suối, tôi bất hạnh đó tự mình làm mình tiêu cực luôn tôi khổ quá và đó là tiêu cực cấp độ 1. tiêu cực cấp độ 2 nó còn lên khủng khiếp nữa cái thằng bạn của tôi nó khởi nghiệp mà nó thuận lợi hơn tôi nó hên quá nó hên mà tôi xuôi Lúc này cái sự cay đắng nó nhân lên gấp vài lần. Hai cấp độ tiêu cực mình tự nhồi với bản thân mình. Trong khi đó cuộc đời này rõ ràng là nó khó khăn. Và nó khó khăn với mọi người các bạn. Mỗi người sẽ có một cái kiểu khổ riêng. Và không ai hoàn toàn may mắn hơn bạn. Xét về mặt toàn diện cả. Họ có thể may mắn hơn bạn ở khía cạnh A. Nhưng bạn cũng hoàn toàn có thể may mắn hơn họ ở khía cạnh B. Tôi không nói là mọi người xét tổng hòa là sẽ đều nhau. Tôi không có ý nói như vậy. Nhưng rõ ràng mỗi người sẽ luôn có những cái sự khó khăn của riêng mình và không ai hoàn toàn hơn, không ai hoàn toàn may mắn hơn người khác cả. Rất nhiều người trong chúng ta ở đây không thấy rằng cuộc sống này thực sự là rất là khó khăn. Bạn khó khăn và tôi cũng gặp khó khăn, hàng xóm của bạn cũng gặp khó khăn, sếp của bạn cũng gặp khó khăn. Giống như cái điều số 1 mà tôi nói đó, không né được. Nhưng mà họ không chấp nhận cái điều đó. Họ than thở liên tục về cuộc đời này, ôi sao khó khăn quá, sao nó không dễ dàng hơn đi các bạn thấy với cái nguồn năng lượng như vậy thì làm sao mà vượt qua được Toàn thôi tình yêu cũng vậy tôi đã nói ở cái ví dụ ban đầu á bạn lao vào một cái mối quan hệ bạn hãy chuẩn bị cho sự khó khăn đi vì lẽ dĩ nhiên nó sẽ tới không có trơn tru đâu thậm chí còn nặng hơn là những sự chia ly đổ vỡ thì giả sử bạn gặp cái tình huống đó bạn dịch cái tình huống đó như thế nào sao cái tan vỡ này lại xảy ra với mình trời ơi sao cái nỗi đau này lại chọn tôi tình yêu của tôi lẽ ra nó phải trơn tru lẽ ra nó phải bằng phẳng lẽ ra nó phải tuyệt vời tại sao cái bất hạnh này nó rớt xuống bạn thấy quen không? Chính những người giữ những cái suy nghĩ này là những người không thể chữa lành được Tại vì họ đang hiểu rất sai về cuộc đời này Đương nhiên tình yêu không nhất thiết phải có cái đoạn kết là một sự bất hạnh Nhưng mà cái đoạn này tôi để dành phần 3 tôi nói Còn riêng cái phần 2 này tôi chỉ muốn xoáy vào những người không thể chữa lành được Đó là những người có cái nhìn hoàn toàn sai lệch về cuộc sống này Họ cho rằng sự nghiệp phải trơn tru Họ cho rằng tình yêu phải trơn tru Họ cho rằng những lý tưởng phải trân tru Không, tất cả những thứ đó sẽ rất khó khăn Và khi mà bạn gặp một cái thất bại nào đó, điều đó không có nghĩa là bạn là người duy nhất bị cái thất bại đó đâu. Và cái thất bại đó cũng không phải là điều cá biệt. Nó không phải theo kiểu mà người ta bảo là thiên nga đen. Kiểu như là cái chuyện mà trên trời rớt xuống mà mình không lường trước được. Không phải. Trái lại có thể nó rất phổ biến. Có thể cái cảm giác bạn trải qua, bạn của bạn cũng có thể đã trải qua. Ví dụ trong tình yêu, ví dụ hai người bất đồng quan điểm cãi lộn nhau suốt. Bạn cảm thấy mình giống như là cái người bất hạnh nhất trong tình yêu trên thế giới này. Nhưng đừng, đừng nghĩ vậy vì bạn nghĩ như vậy có nghĩa là bạn trong đời tình yêu nó đơn giản nó dễ chịu và bạn không chịu nổi cái sự khó chịu của tình yêu bạn cho rằng mình đang xui xẻo No, chưa chắc thằng bạn của bạn cũng có thể gặp tình huống đó đồng nghiệp của bạn có thể gặp tình huống đó thậm chí là những thế hệ đi trước của bạn cũng có thể gặp tình huống đó ha cuộc sống này sẽ không bao giờ dễ dàng theo cái cách mà các bạn mong muốn và cho phép tôi hơi lập tự xíu nếu bạn nghĩ rằng cuộc đời này nên dễ dàng bạn không thể được chữa lành vì nó sẽ chẳng bao giờ dễ dàng bạn muốn sự dễ dàng nhưng nó không bao giờ xảy ra hãy nghĩ thật là sâu sắc về cái chuyện này thử coi bạn muốn nó dễ dàng nhưng nó không bao giờ xảy ra thì bạn sẽ không bao giờ có được thứ bạn muốn đó là sự dễ dàng và bạn không bao giờ có được thứ bạn muốn thì bạn từ bây giờ cho tới cuối đời bạn sẽ luôn sống trong cái sự không được đáp ứng tại vì bạn đang muốn một thứ không bao giờ có mà thì có phải là bất hạnh cả đời không nên tôi mới bảo là không thể chữa lành là như thế và đó là cái nội dung của cái chương số 2 tạm đặt là đen thúi bây giờ ôn lại xíu trước khi mà qua cái phần mà có thể rất nhiều người đang tin đang chờ đợi và tôi cũng chờ đợi cái phần đó mình bắt đầu qua cái địa hạt của sự tích cực rồi chứ không phải là tiêu cực nãy giờ bây giờ ôn lại phần 1 là đen thui là sao cuộc đời này thực sự rất khó khăn nó không dễ dàng phần 2 đen thui bất hạnh lớn nhất đến với những người tin rằng cuộc sống này nên dễ dàng và khi mà họ nghĩ rằng cuộc đời này nên dễ dàng thế thì những cái sự khó khăn đến với họ họ sẽ dịch thành gì đó là những bất hạnh đó là những cái điều bạc đại của số phận đó là những cái điều khủng khiếp mà cuộc đời này dành tặng riêng cho họ Họ nghĩ rằng chỉ có họ mới chịu những cái điều đó thôi. Quá sức chịu đựng. Và thậm chí họ còn dịch ra rằng người khác thật là may mắn. Khi có một cuộc sống dễ dàng và đầy đủ. Còn mình thì cuộc sống mình nó gặp gền quá. xong cuộc đời mình nó không thuận lợi. Tất cả những cái tư tưởng đó sẽ không bao giờ có thể chữa lành được. ha Đó là phần 2. Bây giờ mình qua phần 3. Thực sự chúng ta sẽ chữa lành được trong cái phần 3 này. Cái sự rực rỡ trong phần 3 này. Cái ý số 3 trong cái tư tưởng của ông Scott Peck. Đó, nó rơi vào hai chữ thôi. lại chấp nhận Chấp nhận cái điều số 1 này thôi là bạn sẽ được chữa lành. Bạn đi đến thế giới này với một cái góc nhìn là à tôi đang ở trong một cái ổ của sự thật sự khó khăn. Tôi đang ở trong cái ổ đó. Và sớm hay muộn gì tôi cũng gặp khó khăn thôi. Chỉ có cái góc nhìn đó bạn mới có thể được chữa lành thôi. Tại vì sao? Mình quan niệm được như vậy. Những khó khăn đến với mình, mình không xem nó như là một cái sự bất ngờ nữa. Mình lường trước được mà. Mà tất cả những cái bất hạnh mà nó không bất ngờ đó các bạn. Nó không thể nào gây ra cái sự sát thương giống như cái sự bất ngờ được. thiệt bây giờ lại phải quay trở lại với những cái ví dụ đơn giản nãy giờ tình yêu tôi luôn phải lấy những cái ví dụ đơn giản vậy để các bạn dễ hiểu thôi chúng có gì hết bây giờ bạn yêu một người nào đó bạn bước vào một cái mối quan hệ cái tư tưởng rất lành mạnh không hề tiêu cực nha tư tưởng rất lành mạnh đó là bạn phải hiểu rằng tình yêu rất khó khăn mối quan hệ sự kết nối của hai người cần rất nhiều sự nỗ lực và rất khó khăn thậm chí như bản thân tôi đó, tôi còn quan niệm là tình yêu nó rất mong manh nó mong manh còn hơn cả thủy tinh tức là lơi một xíu thôi là nó sẽ vỡ nát điều đó cho chúng ta một cái thái độ sống như thế nào còn yêu được ngày nào thì hãy hết mình ngày đó vì nó quá dễ nó quá mong manh và con người hoàn toàn có thể thay đổi rất khủng khiếp thế thì mình phải dặn bản thân mình là ngày hôm nay thức dậy mình vẫn còn bên cạnh người đó được đó là một cái phép màu rồi mình phải trân trọng người đó mình phải giữ gìn mình phải bồi đắp tại vì tình yêu thực sự rất khó khăn đi với nhau lâu dài thực sự rất khó khăn tình yêu như pha lê tình yêu như thủy tinh vậy rất dễ tan vỡ nhưng mà mình nhìn vào cái điều đó mà hàng ngày mình trân trọng nó thì oh my god Lạ lùng thay, tình yêu nó lại kéo dài hơn rất nhiều so với những người chủ quan và cho rằng tình yêu dễ dàng. So sánh thử có đúng không? Đúng không? Hãy chấp nhận cuộc sống này là khó khăn. Chấp nhận cuộc sống này là không hề đơn giản, không hề dễ dàng. Và bạn sẽ chơi nó hay hơn hầu hết mọi người. Khởi nghiệp cũng vậy. Hãy chấp nhận nó rất khó khăn. Hãy chấp nhận rằng mình rất có thể sẽ thất bại. tôi rằng mình không hề muốn, nhưng nếu mình thất bại thì sao? Mình phải làm sao để có thể thất bại mà vẫn không sao cả. Thế thì nó bắt đầu nó sinh ra một vài cái thủ thuật Giống như là tiết kiệm trong giai đoạn đầu khởi nghiệp chẳng hạn. Không mua bất cứ cái gì không cần thiết để làm gì để còn tiền và trụ càng lâu càng tốt. Nó cho mình cái sự khiêm tốn. Nó bắt mình phải học hỏi mỗi ngày. Nó bắt mình phải trao dồi liên tục, trao dồi liên tục. Vì cái này rất khó khăn. Vì cái này rất là rủi ro. Nó không dễ. Ngay lúc này vẫn có thể sẽ có một thất bại nào đó. Ngày mai sẽ có một cái thất bại nào đó. Và luôn luôn phải tập trung hết mức. Luôn luôn phải dồn hết công lực để học, để quản trị rủi ro để quan sát, để để ý, để suy niệm vì nó có thể tới bất cứ lúc nào mà vì bản chất của nó là khó khăn sẽ không bao giờ hết khó khăn được wow, cái thái độ có mùi tiêu cực như vậy mà nó lại làm cho mình sống lâu hơn rất nhiều trong cái thế giới kinh doanh nếu như các bạn đang làm kinh doanh phải không? chứ gì nữa cái việc này có thể áp dụng mọi thứ các bạn làm học tập cũng vậy, ví dụ đọc một cuốn sách đi mấy ông nghĩ là đọc một cuốn sách là dễ nghĩ rằng đọc một cuốn sách là mấy ông sẽ nhớ luôn, mấy ông sẽ thực hành luôn đó là mấy ông mà không bao giờ đọc được bây giờ đổi suy nghĩ giùm tôi cái. đọc sách khó suy nghĩ gì đi đọc sách sẽ buồn ngủ đó đọc sách không tập trung là sẽ quên hết đó. đọc sách mà không suy ngẫm thì sẽ không áp dụng được gì hết đó cho một cái sự khởi đầu khó ơi là khó như vậy cho tôi rồi để xem rất có thể chính các bạn sẽ là những người đọc lâu dài nhất vì các bạn không bước tới cái lĩnh vực này với cái sự ảo tưởng nào cả bạn bước tới với những cái sự thực tế mình không có đuôi dây điện và khi mình chọn cái cách tiếp cận đó mình sẽ không bị những cái tổn thương khủng khiếp tới mức không thể chữa lành lại quay trở lại với câu chuyện của tình yêu, hoặc là mối quan hệ, hoặc là những thứ liên quan tới tình cảm. Đó là những thứ rất dễ gây tổn thương và khó chữa lành. Thế nhưng ban đầu mình biết nó nó khó, nó, nó vô cùng vất vả mà. Thế thì hàng ngày mình sẽ rất nỗ lực, mình sẽ rất cố gắng, rất trân trọng. Và nếu lỡ xui, nó có xảy ra cái sự đổ vỡ, coi như là đổ thừa cho duyên đi. Thì lúc đó cái suy nghĩ trong đầu của các bạn không phải là tại sao điều này lại xảy tới với tôi. Mà là tôi đã làm hết sức có thể rồi. Tôi không còn gì hối tiếc trong mối quan hệ này nữa. Và kể cả niềm đau này bây giờ tôi sẽ gặm nhắm. Tôi sẽ trải qua với nó mỗi ngày. Thì tôi đã làm hết tất cả những gì có thể rồi. Tuy nó không trọn vẹn nhưng tôi không hối hận. Chỉ có như vậy các bạn mới tồn tại được trong những cái lúc bi kịch nhất của cuộc sống của mình. Vì ít nhất vẫn còn một điều để chúng ta tự hào. Đó là chúng ta đã làm hết sức mình. Chỉ có như vậy mới chữa lành được thôi. Các bạn để ý xem đúng không? Còn nếu mà mình trải qua mọi thứ và mình quay lại mình những trời giá như hồi đó mình làm tốt hơn nhưng mà bây giờ làm gì có cơ hội nếu mà quay lại mà sửa thế thì toàn đâu có thể làm được khắc phục được và đâu có thể chữa lành được đâu tại vì ai cho các bạn quay về quá khứ để sửa chữa đâu nó còn sinh ra những cái sự hối hận đúng không? Nên hãy sống với cái cách tiếp cận điều này rất khó nha và giả sử các bạn đang bị tổn thương đi mình làm sao để chữa lành thì cái việc chữa lành nó các bạn đừng quan niệm là nó sẽ dễ Mấu chốt là các bạn không được quan niệm nó sẽ dễ Các bạn không được đòi hỏi Ngày mai tôi phải vui liền Ngày mốt tôi phải vui liền Ngày kia tôi phải vui liền Mà các bạn phải suy nghĩ là như vậy Chấp nhận cuộc sống là sự khó khăn vốn dĩ của nó Có nghĩa là sẽ cần thời gian Thậm chí là cần cái độ dài để các bạn chữa lành Và thế là mình lên một cái kế hoạch Và mình cho phép bản thân mình nhìn nó Với một cái góc nhìn dài Có thể là đi tập gym, có thể chơi thể thao Và cho mình một cái lộ trình một năm đi Đừng xem nó dễ, hãy xem nó khó một năm đi, thể dục liên tục chơi thể thao liên tục cải thiện chế độ ăn ngủ nghỉ liên tục sau một tháng thấy không có gì hiệu quả mình nhìn như mà mình hiểu là à mới một tháng thôi mà mình phải nỗ lực mình phải ý chí mình phải vất vả nhưng mà cái này nó cũng là cảm hứng vì mình biết rồi mình sẽ làm được chỉ là nó sẽ không dễ những người dễ bỏ cuộc nhất là những người nghĩ nó dễ cho tới khi gặp nó khó thì họ bỏ cuộc còn với những người ngay từ đầu đã nhìn nó khó rồi thì gặp nó khó họ đâu có bất ngờ đúng không họ đâu có bất ngờ có thể họ sẽ trùng chân chút xíu họ sẽ trùng bước chút xíu nhưng họ hiểu ngay từ đầu rồi việc này nó khó đó nó vất vả đó và thôi cái gì khó thì cái đó cần nhiều thời gian hơn thế thôi đúng không chứ mà hôm nay mình khổ mình muốn ngày mai mình phải hết khổ liền. thì những người đó sẽ không hết khổ được trong khi đó mình tin rằng 6 tháng nữa mình sẽ hết khổ những người đó lại rất lành mạnh đó thì cứ thông thả thông thả thôi thông thả cải thiện từ từ sửa sửa từ từ và mình hết cái nỗi khổ đó lúc nào không hay ha cái tập kỳ này rất dài các bạn mà cảm giác tôi chưa nói hết được nữa nó còn thiếu cái này, nó còn thiếu cái kia, đủ thứ hết. Nhưng mà đương nhiên tôi không hứa là tôi sẽ làm tập 2 các bạn. Nếu mà tôi thực sự có một cái hứng, tôi sẽ làm thêm và tôi sẽ lấy thật nhiều ví dụ nữa để tất cả mọi đối tượng, tất cả mọi người xem hoặc là nghe và có thể thu gặt được những điều tuyệt vời. Còn thôi, tập kỳ này dài quá rồi. Bây giờ tôi tạm ôn lại chút xíu trong tư tưởng của Morgan Scott Peck. Một, hiểu rằng cuộc sống này thực sự khó khăn, mở hoặc chứ không hề dễ dàng. hai. Hey, khổ nhất là tưởng rằng cuộc đời này nó dễ và cho rằng những khó khăn là những bất hạnh của riêng mình là những sự bất công dành riêng cho mình và ba cách để thực sự chữa lành cái góc nhìn thực sự chữa lành lại là chấp nhận như một lẽ dĩ nhiên chấp nhận vô điều kiện rằng cuộc sống này là khó khăn đấy và khi chúng ta làm được như vậy những khó khăn xảy tới với chúng ta nó không còn sự quá bất ngờ và ngược lại khi mình biết là khó khăn sớm muộn gì cũng tới nó nhắc mình nỗ lực hơn mỗi ngày cố gắng hơn mỗi ngày trân trọng hơn mỗi ngày và mắc cười thay khi mình sống ở cái chế độ đó thì mấy thằng khó khăn nhiều khi nó chê mình các bạn hoặc là những cái bất hạnh cùng cực nhiều khi nó chê mình nó không tới đâu nó để dành cho những cái bất hạnh nhỏ nhỏ các bạn thử nghĩ xem xem đúng không hy vọng cái bài này sẽ hữu ích với các bạn cảm ơn các bạn rất nhiều nha. cảm ơn các bạn rất rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nha từ tập số 182